1: about it. I think that if my grandmother was 43 years old, she was able to deconstruct and understand what is non-binary, tout finally everyone can do it. Donald, if you didn't like me then, you're really probably not going to
0: like me now, because I'm like so gay, dude. But you love women. Why? By you. If you're going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. That's
1: Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA+, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna, et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin d'acceptation, de remise en question, de déconstruction qui s'est enclenché, parfois difficile, des fois hilarant, souvent déstabilisant, mais toujours animée par cette force de me rendre compte que, que je n'étais pas seule. The Stories of Us est un podcast témoin finalement, celui de cette communauté criant haut et fort son existence et sa diversité. Pendant un an, j'ai été à la rencontre de ces personnes, qui dans leur générosité et leur courage, essaient de changer les choses, pour que nous sentions tous et toutes exister dans cette société qui est aussi la nôtre. Chaque épisode est un nouveau témoignage, réel, vécu, authentique. Ils, elles et Yel vont vous raconter leurs histoires, notre histoire.
0: Je m'appelle Marius Dizeran, j'ai 25 ans, je réponds au pronom « il euh, » et je suis professeur de yoga, entrepreneur digital, créateur de contenu, bientôt au conseil communal à Nyon. Et euh, j'ai oublié un truc très important et je me souviens plus ce que c'est. Ah bah oui, spécialiste en études genre et, euh, et en diversité. <rire> j'ai grandi à Nyon, euh, dans les Hauts-de-Nyon, dans une vieille maison des années 20, avec un grand jardin. On était euh, mes deux parents et mon frère. Euh, on a toujours vécu euh, entouré de beaucoup de monde. Mes parents étaient très euh, sociaux. Ils ont toujours eu beaucoup d'amis, amis, amis euh, toujours beaucoup de soirées. Euh, voilà, c'était un peu un monde euh, euh, très vivant, très bubbly, comme on dit, très ouvert. Moi, dans mon développement euh, identitaire, euh, affectif et social, j'ai presque jamais questionné euh, ma sexualité, mon, mon identité, en tout cas quand j'étais jeune. C'est-à-dire que mes parents déjà à 6 ans euh, ils me voyaient euh, euh, coller de la pâte à modeler sur mon lit en chantant Alizé euh, Lolita euh, c'est des souvenirs comme ça qui sont méga marquants ils étaient les deux euh, dans le dans l'encadrement de la porte et puis ils me regardaient comme ça chanter et m'extasier dans mon lit tout seul et puis ils se sont bien dit qu'il y avait un truc qui était pas entre gros guillemets normal mais ils avaient plus peur et parce qu'ils voulaient me protéger. Puis, ils savaient que dans, dans cette période-là et dans ces années-là, c'était pas forcément comme c'était accepté aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, ils, ont, ils et elles l'ont toujours su, en fait. Mais c'est vrai qu'ils ont pas voulu, ils ont pas forcé l'information sur moi et cette découverte de moi sur moi, pour le coup. Euh, et quand j'étais petit, j'ai je, je, je toujours demandé, mis à part des deux, trois épisodes, quand j'étais tout petit, j'étais sorti avec un, un, on était dans ça s'appelait la, la souris verte. C'était euh, c'était un endroit d'accueil pour les pour les enfants en fait en été euh, et euh, et pendant toute l'année et puis c'était une petite sortie euh, piscine et euh, et on les, les animatrices nous avaient demandé de choisir notre maillot de bain et du coup tous les enfants étaient allés dans cette grande caisse pour choisir leur maillot de bain et et moi j'étais <rire> j'avais choisi un maillot de bain, une pièce bleu ciel avec des petites fleurs jaunes tout autour comme ça et j'étais tellement fier de ce maillot de bain et donc du coup je suis, je suis allé dans la, dans la salle de bain pour me changer je l'ai mis et en plus j'avais mis des bottes haute à de pluie rouge et donc du coup je suis sorti mais j'avais je devais avoir 4 quatre ans je crois quatre ans et je suis sorti avec ce maillot de bain et une pièce avec des fleurs jaunes ses bottes en caoutchouc rouge en courant comme ça les bras en l'air euh, en mode tout excité et puis ma mère vraiment elle m'a regardé elle a éclaté de rire et puis elle a vu le regard peut-être d'autres certaines autres mères qui étaient un peu la genre, dit non et puis d'autres qui se sont trop marrées aussi et puis enfin voilà puis elle elle était juste éclatée quoi elle a dit mais enfin c'est mon garçon je l'aime très fort tu vois et euh, et donc, mis à part des épisodes comme ça, j'ai toujours été très normé, entre guillemets, donc euh, j'avais des habits de petit garçon. je veux dire, euh, alors oui, euh, les gens autour de moi, euh, autour de mes parents plutôt, s'amusaient à m'offrir des barbies parce que j'adorais ça, euh, des disques d'alizé, euh, tout le reste du truc, mes parents, surtout mon père, ils pétaient un peu des câbles, mais au final ça les faisait rire, et les gens ça les faisait éclater de rire, parce que moi j'étais tellement content, et donc du coup mes parents ils pouvaient pas dire grand chose, puis ils m'ont toujours laissé vivre ce que je voulais vivre et utiliser ce que je voulais utiliser. Hein, je veux dire, ça, il n'y a jamais eu de, de barrière avec quoi que ce soit. Et, euh, et donc, mis à part dans ces petites bulles comme ça, dans ces petits espaces-là, euh, euh, ben, c'est safe space, en fait, si j'ose dire, euh, je n'ai pas vécu de manière hors norme très, très vite euh, Mise à part quand j'étais tout jeune et puis que je voulais jouer au foot et puis qu'un petit garçon me dit « Toi, de toute façon, t'es un enculé, genre, tu peux pas jouer avec nous. » Mais c'était à l'âge de 6 ans, 7 ans, donc hein, genre, c'est très très tôt Et donc, bien sûr, moi, je ne comprenais pas ce que c'était, tu vois. Donc, et mes parents, quand ils me l'ont expliqué, ils ont pas dit le le, la, le le poids social et psychologique et et l'importance l'importance du mot en soi, en fait, l'étymologie du mot et tout ça. Ils ils sont pas allés jusque-là, j'étais trop jeune, j'aurais pas pu comprendre. Euh, et malgré tout ça, malgré tous ces trucs, j'ai continué à faire mon petit bout de chemin en fait. Et, euh, et pendant très longtemps, j'ai été euh, asexuelle, je pense, dans ma tête. Hein, J'étais attiré par rien. Euh, et j'avais pas du tout. J ai, j ai... Alors peut-être que c'était c'était beaucoup moins ouvert, je pense. Et un petit garçon qui portait des jupes ou, euh, ou des crop-tops, ça n'existait pas. Enfin, moi, j'en avais aucun dans mon entourage. J'en ai jamais eu aucun. J'ai au... eu aucun rôle modèle euh, ou même plus âgé à qui un peu le copteau, à qui, enfin, qui admirait, en fait, et m'inspirait, euh, et donc ça, j'ai pas eu de, de mon développement, et c'est peut-être pour ça que ça a mis autant de temps, et, euh, et c'est vraiment, mais c'est devenu, devenu très, 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 très tard, euh, à l'université, et, et même plus, plus tard à l'université, c'est-à-dire vers 20 ans, 21 ans, que j'ai commencé à un peu questionner mon identité de genre et tout ça. J'ai réalisé beaucoup plus tôt, euh, ça c'était vers l'âge de, de 16 ans, euh, mon homosexualité. Alors dans mon rapport avec les autres, euh, dans ces safe spaces dont je parlais avant, il n'y a jamais eu aucun problème, jamais rien n'a été questionné. V vraiment, genre même les, les jeunes qui étaient avec moi, qui étaient dans ces, dans ces, dans ces petits cocons, n'ont jamais. Poser de questions, ne sont jamais opposés à moi d'une manière ou d'une autre. Donc là, il n'y a jamais vraiment eu aucun, enfin, aucun problème. À l'extérieur, c'était plus compliqué parce que... Alors moi, je, je pense que j'ai aussi un savoir reptilien surdéveloppé et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Donc je suis toujours allé vers les gens qui, je pense, voulaient de moi et m'accueillaient de toute façon, comme j'étais. J'ai toujours eu beaucoup d'amis, euh, filles, euh, comme on disait quand on était petit. Et... Euh, et très peu d'amis garçons. Euh, et au fur et à mesure de mon développement, je pense que j'ai voulu me rapprocher euh, des autres garçons euh, euh, avec plus ou moins de succès. Et il euh, y a d'ailleurs un épisode assez triste, ou euh, vraiment c'est trop triste quand j'y repense. Donc j'avais décidé, c'était que j'étais en... Alors la, la pire période de mon développement à scolaire, c'était de la... Anciennement Armos, de la 7 à la 9e c'était tout la secondaire. Là, c'était vraiment le pire. C'était... C'était le... le, le... J'avais pas du tout encore conscientisé le fait que j'étais homosexuel. Je me suis pas poser les questions et, en fait, on, on a forcé mon coming out sur moi, mais un nombre de fois inimaginable. Euh, je me faisais harceler, je me faisais taper, je me faisais... Enfin, c'était vraiment très, très, très dur à vivre et seulement, moi, en plus, j'en parlais pas. Donc, du coup, mes parents n'étaient pas du tout au courant et c'est des années après qu'ils ont appris ce qu étaient, tout ce qui s'était passé, en fait euh... Et c'était vraiment des années pas faciles. Et en fait, il y avait une fois où j'avais voulu, alors j'étais amoureux, en grand guillemets, d'une fille. Et en fait, je pense que je lui avais dit, euh, je lui avais pas dit que j'étais amoureux d'elle, mais je lui avais parlé du fait que je voulais organiser une fête d'anniversaire et inviter tous les garçons de la classe. Le truc, c'est que elle, euh avait fait ébruiter l'idée et donc en fait tous les garçons de la classe avant que je leur propose euh, m'ont tous dit chacun l'un après l'autre qu'en fait ils avaient un truc, ils étaient à la montagne qu'ils avaient ça, blabla bla, et tout ça et par la suite j'ai appris qu'ils étaient euh, en fait tous ensemble en train de faire un, un contre-anniversaire euh, genre entre eux sans que je sois là et, euh, et euh, c'était bah, méga triste, bah, c'était super triste et, euh, et j'ai et moi j'étais tellement blindé mais franchement quand j'y pense j'avais un, un, un... c'était du platinium ma tronche donc du coup je me suis pas du tout laissé atteindre et puis j'ai laissé couler euh, et je crois qu'une fois j'ai quand même réussi à avoir un anniversaire avec ces garçons c'était après ou avant euh, et en fait toute cette relation avec le masculin quand j'étais tout petit et dans mon développement ça a fait que j'ai toujours rejeté l'image de l'homme. Et en fait, quand je suis arrivé au gymnase, il y avait des garçons qui étaient beaucoup plus sympas, beaucoup plus ouverts, qui voulaient se rapprocher de moi. Et en fait, moi, j'ai euh, créé, ou disons qu'une une double personnalité s'est créée à l'intérieur de moi, aujourd'hui, qui a un prénom que je, que je tairais. <rire> et euh, donc, du coup, quand cette double personnalité, elle sort, c'est que euh, je me sens en danger et sans aucune réelle. Enfin, il n'y a, a aucune cause qui fait que je serai en danger en soi. C'est vraiment que de la gentillesse et, et, et rien n'explique que cette personnalité, cette double personnalité sorte. Et en fait, je deviens très, très froid, très genre frigide, acariâtre, euh, pincant, méchant et, et sans le vouloir. Et en fait, j'ai toujours été dans mon développement comme ça avec les garçons qui voulaient s'approcher de moi parce que j'avais tellement peur d'eux et de tout ce qu'ils ils pourraient me faire, en fait, si je m'ouvrais un tout petit peu à eux. Et donc, en fait, pendant toutes mes années de gymnase, même s'il y avait des garçons qui voulaient être mes amis, je ne les laissais pas l'être. Je pense que j'ai dû laisser un garçon le, le faire, un ou deux maximum. Euh, et sinon, tout le, tout le reste, je les rejetais, en fait. Et, et ce poids là, en fait, a fait qu'aujourd'hui, dans mes relations, je pense, euh, socio affectives et sexuelles, c'est compliqué pour moi de m'ouvrir et de laisser un homme peu importe l'homme et peu importe ses intentions se rapprocher de moi en fait et aujourd'hui j'ai appris, maintenant j'ai 25 ans je suis plus grand et j'ai traversé beaucoup de choses qui font que je m'ouvre beaucoup plus à ça mais autant avec des femmes il n'y aura aucun problème, autant avec les hommes peu importe euh, leur sexualité ou ce qu'on est en train de faire je vais toujours être sur la défensive et, et maintenant ça va, ça va mieux mais je, je me rends compte encore d'anciennes patterns ou d'anciennes habitudes et ça, et ça me fait souffrir parce que, parce que j'ai pas envie que ce soit là et, et, et c'est un poids encore aujourd'hui avec lequel je vis puis que j'essaie de combattre et puis ça marche plus ou moins bien, euh, ça dépend de mon mood aussi euh, du coup mon rapport à mon corps a toujours été un petit peu problématique, j'ai toujours été un petit garçon qui était un petit peu rond mais je pense qu'en fait euh, ça faisait partie de mon développement comme tous les petits garçons enfin on prend, on prend de la masse et puis on grandit par la suite et, euh, et donc je suis arrivé au gymnase, donc collège. On a découvert que j'avais une béance du cardiaque et un problème euh, euh, au sphincter supérieur de l'estomac. Donc, ça a fait que j'ai dû changer mon alimentation du jour au lendemain. Et en fait, euh, je suis long story short, je suis tombé dans une orthorexie parce que j'ai commencé à contrôler ma nourriture tellement que du coup, ben, ça devenait un petit peu euh, euh, pathologique parce que j'adorais ce contrôle sur la nourriture et je voyais que je grandissais, que je maigrissais un petit peu, que je perdais du poids, je me plaisais plus blabla. Bla. et donc du coup en fait, c'était aussi vraiment au même moment où je commençais à me poser des questions sur ma sexualité bien sûr, et en fait ça allait de pair, et, euh, et plus je me posais des questions sur ma sexualité plus je perdais du poids et vraiment, au bout d'un moment, jusqu'à aboutir à la fin du gymnase où je faisais 49 kilos pour un mètre huitante. Et, euh, et euh, non, mais en fait, quand je regarde les, les photos de la cérémonie, de diplôme, de, du, de, du gymnase. Oh, mais j'ai tellement ça me fait mal au cœur, quoi. Et quand je dis que tout le monde m'a vu comme ça. Et en plus, le truc c'est qu'on était deux ou trois anorexiques à cette période là, dans la même volée. Et euh, et, mais c'était d'une violence. Et quand je regarde aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, et moi qui n'ai jamais écouté tout. Bon, en même temps, quand on te dit que tu anorexique, généralement ça te conforte. Donc du coup, tu continues et tu pousses encore plus. Euh, et bon, c'est une maladie qui est aussi tellement taboue et tellement mal comprise que du coup, on ne sait pas comment l'appréhender. La, et, euh, et peut-être mieux aujourd'hui, mais en tout cas, avant, on ne savait pas. Et donc, c'est vrai que je peux reprocher à personne de me l'avoir dit ou de me l'avoir souligné parce qu'il ne savait pas, il et elle ne savait pas que j'allais plonger encore plus dedans. Et, euh, et donc, même si à ce moment-là, je, je savais, j'avais déjà euh, 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 découvert, entre guillemets, que je préférais les glaces chocolat plutôt à la glace vanille. Et donc, du coup... Je suis arrivé à un tel point que du coup, bah, c'était plus supportable Mes parents m'ont mis un ultimatum. Ça a mis énormément de tensions entre nous. Ça nous a beaucoup séparés parce qu'eux ont voulu me protéger, m'avertir. Moi, je refusais. Je disais qu'ils m'écoutaient pas, ce qui était en partie vrai. Mais enfin bref, c'était vraiment genre à y repenser. C'était une cacophonie juste absolument euh, extraordinaire. Et donc, j'ai fini par commencer une... Suivre une psychiatre et une diététicienne J'ai refusé d'être interné Parce que je savais que si j'allais être interné C'était le début de la fin pour moi Et mon caractère de avec mon crâne de platine A dit genre je vais réussir tout seul J'ai réussi tout seul J'ai passé l'ultimatum de mes parents quand, quand je suis arrivé à l'université Je faisais un certain poids Et après en fait j'ai remonté tranquillement Et là ben j'avais encore Je m'étais jamais mis à nu devant quelqu'un J'avais pas encore euh, Mon corps était encore que à moi euh, Et j'avais encore beaucoup de peine à, à l'accepter comme il était et euh, tout au long de mon, mon, mon parcours universitaire, euh, j'ai repris du poids. C'est là où j'ai commencé justement mon blog euh, de nourriture pour justement reprendre un bon contact avec la nourriture et par un autre contrôle, mais un contrôle plus sain, essayer de reprendre le dessus en fait sur la maladie, ce qui a marché, pour revenir à cette cette idée de père avec mon identité. Euh, on ne saura jamais réellement les causes de mon anorexie, en tout cas pas de manière concrète, euh, de manière édulcorée, je pense que c'est vraiment parce que j'ai intérioré tout, tout le rejet de tout le monde et toutes les discriminations et tout ça et j'ai voulu me faire disparaître en fait et par ce contrôle accru sur mon corps euh, je reprenais en fait ben, je reprenais littéralement le contrôle sur mon histoire sur mon identité, sur qui j'étais sur qui est-ce que je projetais euh, et euh, c'est qu'un contrôle de façade, bien sûr, parce qu'en fait, on est en perte de contrôle total et, et le et la perte de contrôle nous fait tellement... Enfin, c'est un cercle vicieux. Euh, et, euh, et ouais, je voulais, enfin au fond de moi, euh, et j'ai du mal à l'accepter, j'avais du mal à le dire, mais j'avais envie de mourir, mais mourir d'une manière très lente et qui allait attirer l'attention de tout le monde, ce qui marchait. Euh, ça marchait de manière incroyable d'ailleurs euh, j'ai jamais eu autant d'attention sur moi enfin bon si aujourd'hui mais différemment l'attention disons que voilà d'être médiatisé c'est pas comme une traîne d'orexique mais euh, euh, et je devrais pas en rire mais en même temps c'est mon histoire donc j'ai le droit de rire je pense que mon premier croche ou mon premier euh, disons la première personne qui m'a réellement marqué profondément marqué et je pense à vie euh, et j'espère qu'il n'écoutera pas non plus ce podcast euh, il s'appelle Ismaël c'était dans une dans une ville hors Suisse euh, et en fait on s'était rencontré via une application qui est d'ailleurs une des seules belles rencontres de ce que j'ai fait sur les applications. Et on a passé deux deux soirs, en fait, c'était un week-end où j'allais voir une amie. Et en fait, les deux soirs où j'étais là-bas, on est, là est sorti les deux soirs avec lui. Et c'était juste absolument, enfin, c'est une parenthèse dorée dans ma vie. Pour moi, c'est un truc vraiment, c'est une bulle de bonheur, mais totale, quoi. Et euh, aujourd'hui, on, on est encore en contact, mais de manière très sporadique. c'était vraiment pas du tout, enfin, euh, on sait qui on est, on est toujours là un petit peu, on est plutôt amis. Et je pense qu'il y aura plus jamais rien, mais c'est aussi peut-être que ça devait l'être comme ça. Euh, et je m'en souviens d'une scène particulière où... Euh dans une, dans une grande boîte bar il y avait des grandes tables sur le côté et, et plein de gens dessus et donc pas moi à ce moment là encore et ça m'énervait beaucoup de ne pas être sur la table d'ailleurs et donc du coup euh, et en c'était des petits jeunes qui se trémoussaient qui ne savaient pas danser du coup j'étais trop saoulé et donc euh, j'ai décidé que j'allais monter sur cette table donc j'ai tout fait pour je suis juste aller je les ai tous poussés et je suis monté sur la table j'ai dit à tous mes potes de venir dont Ismaël et on dansait les deux et c'était très romantique et très beau et très magnifique et euh, on a commencé à s'embrasser et euh, c'est aussi la première personne que j'ai le premier homme avec qui je me suis affiché publiquement même s'il y avait rien entre nous enfin voilà c'était vraiment euh, bien sûr que j'en ai embrassé d'autres dans d'autres circonstances mais c'était moins public et euh, et donc là en fait tout d'un coup euh, je on s'embrassait et je réfléchissais pas tellement euh, j'étais un tout petit peu aviné et euh, et tout d'un coup euh, la j'entends les gens euh, la, les spots en fait venir sur les spots de lumière venir sur la table et et, et tous les gens applaudir en fait et la musique genre elle, il avait, ils avaient ils coupé la musique puis moi j'étais dans ma bubule dans ma parenthèse donc je réfléchissais pas tellement et au bout de quelques secondes, en fait, je me suis dit « Mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe dans cette boîte ?» en fait, je me suis juste retourné et, et là, en fait, toute la boîte, mais je pense qu'il devait y avoir 150 personnes au moins, ils étaient tous en train de nous regarder, Ismaël et moi, et de nous applaudir de ouf. Et genre, les barmans, c'était avec leur g a -O comme ça, en train de tous les asperger, euh, les, tous les spots sur nous et tout. Et en fait, genre, dans ma tête, c'était ça allait très très vite, c'était soit cette situation est d'une gênance absolue parce que pour les gens ça part d'un bon sentiment en mode genre on va souligner que c'est un acte absolument incroyable que deux hommes s'embrassent comme ça devant tout le monde puis on le voit rarement donc du coup on va le souligner je, je sais que c'était deux deux jeunes filles qui nous ont vus qui nous ont trouvé trop chaud donc du coup ils ont alerté tous leurs potes et tous leurs potes ont dit autour et en fait ça a fait comme ça un peu un brouhaha et donc tout le monde, on, on a eu toute l'attention sur nous et donc soit c'était à tendance, c'est un petit peu, un peu discriminante quand même, parce qu'on n'aurait pas fait ça pour un couple hétérosexuel. Et j'ai mis ça de côté, je me suis dit, bon, c'est pas grave, hein, Marius, genre, accepte ton moment de gloire. Et donc, du coup, j'ai juste, mais c'était vraiment n'importe quoi, vraiment la queen, quoi. J'étais là en train de remercier tout le monde, en train de dire bonjour et tout, euh, avec Ismaël par la main, blast c'était ridicule. Et moi, j'ai vécu mon premier moment de gloire et franchement, j'étais trop fier. Et après, on, et aujourd'hui, on en rigole encore avec Ismaël quand on parle parce que c'était trop drôle. Et en fait, euh, c'était adorable comme comme mouvement et puis moi c'est ça qui quand j'imagine Ismaël c'était ce moment-là en fait et euh, et bref c'était un peu la petite histoire et on s'est revu par la suite mais ça ça a mené nulle part et puis euh, c'était pas grave mais euh, voilà c'est c'est et c'est le premier homme dont j'ai été peut-être amoureux euh, euh, en tout cas la première des belles histoires qui que dont je me souviens et qui m'a profondément marqué par rapport à la question du coming out euh faut savoir, la première information, c'est qu'il a été forcé pendant des années. C'est pas du tout moi qui avait euh, l'emprise sur, euh, sur mon, ma propre histoire et, euh, et ma propre identité, en fait, pendant très, très longtemps. On a inféré des idées euh, et des identités sexuelles sur moi bien avant que je concrétise même l'idée que, que euh, euh, je pouvais être homosexuel. En fait, je savais même pas. Enfin, c'est parasexuel, métrosexuel, euh, bisexuel... Euh, on m'a d'ailleurs dit, il oh, y avait mais ma meilleure amie à l'époque, hein, qui qui était en fait, je sais pas pourquoi c'était ma meilleure amie, bref, qui m'a dit, euh, non, de toute façon, toi, je sais que t'es bisexuel, mais tu vas le comprendre un jour. enfin Et c'est tellement violent euh, à dire ça à quelqu'un qui... Enfin, c'est ton meilleur ami, quoi. tu Je trouve que c'est une violence symbolique assez énorme, et puis ça, c'était qu'un exemple parmi d'autres, hein, je dirais Enfin bref. Donc voilà, ce, le coming out a été euh, forcé pour moi pendant des années. Et puis euh, le moment où j'ai repris le dessus sur mon propre récit, euh, c'était après ma formation de yoga. Où en fait, j'avais déjà fait mon coming out envers la plupart de mes amis. amis. Euh, et en fait, en soi, je dire, jamais dans ma vie, euh, ça a été une surprise pour qui que ce soit. Euh, je veux dire, il euh, y a même des fois des gens qui disaient euh, à mes potes euh, qu'on était une photo de profil ensemble. Ah c'est ton nouveau copain et tout. Genre mais enfin vous êtes vous êtes vraiment sérieux quoi. Enfin vous avez vu ma tronche. Je suis plus féminin qu'elle. Genre c'est pas possible. Genre arrêtez tout de nous foutre de nous. Bref. Euh, donc voilà, ça n'a jamais été une surprise pour personne. Donc c'était presque même pas un coming out. C'était juste discutons -en enfin, Discutons-en enfin. Il y a deux coming out qui sont pour moi très beau et très marquant. Il y en a un avec une personne qui est comme ma sœur, qui s'appelle Margot. Et on était à Paléo, assis sur un petit tronc, un petit banc tronc. Et on parlait pour la première fois de sexualité. C'est là, au fait, où je lui ai dit à elle et sa cousine que j'affectionne si énormément que que j'étais gay quelque part et puis euh, et puis que c'était tout nouveau et que je commençais à l'appréhender un petit peu et puis à genre à, à comprendre et puis en fait on a fini les trois par pleurer tellement c'était beau comme moment parce qu'on parlait de la première fois des hommes et enfin elle, elle, on pouvait enfin en parler en fait de nos attirances et tout ça euh, sans être gêné ou quoi que ce soit et ça c'était vraiment c'était un des plus beaux euh, moments que, que j'ai fait euh, euh en parlant de sexualité, disons. Et puis après, il y a eu avec mes parents où ça c'était plutôt drôle. C'était après ma, ma formation de yoga en fait où je me suis dit bon maintenant c'est bon Marius, t'es prof de yoga, t'as 20 ans, il faut que tu prennes ta vie en main. Donc euh, parle besoin pour la première fois à tes parents. Ce que j'ai fait et puis en fait c'était assez drôle, c'était très mignon. Hein, mais genre ma mère est très innocemment euh, euh, m'a dit mais euh, mais euh, tu es pas transgenre. Puis du, puis du coup, je ben, dis non, maman, c'est pas parce que j'aime les hommes que d'un coup je veux devenir une femme, c'est plus compliqué que ça. Puis euh, à ce moment-là, je comprenais pas encore tout, hein, j'avais pas fait d'études là-dessus, donc je le savais pas non plus, j'ai pas tout expliqué. Mais ça m'a fait assez rire. Puis après, c'était euh, le petit euh, bon, ben, ça me saoule parce que déjà avec ton frère, ça va être compliqué d'avoir des petits enfants, mais alors avec toi, maintenant, c'est foutu, quoi. Elle était un, un peu saoulée, quoi. Puis c'était juste, je pense, une blague pour. Fin, ramollir l'atmosphère, disons, un peu tendue, et puis euh, ça s'est très bien passé, puis mon père, il m'a dit, mais je sais pas pourquoi est-ce que toi, tu devrais nous le dire, alors que ton frère, il ne nous dit pas qu'il est hétérosexuel, quoi. Et par contre, la chose qui a été plus dure, c'était toute l'identité de genre et, et cette, cette féminisation de ma masculinité et tout le reste, c'était ce parcours-là, euh, le maquillage, les habits plus féminins et tout, qui ont été... Voilà, plus compliqué à accepter. Euh, et donc, du coup, j'ai eu deux coming-outs, si j'ose dire, peut-être un coming-out gay et un coming-out queer. Euh, le coming-out queer envers mes amis s'est fait naturellement. Puis, j'ai jamais laissé le choix à personne, en fait. De toute façon, même à mon père, je lui ai pas laissé le choix. C'était pour ça, en fait, voilà, c'était ma tronche de platine, sa tronche de platine. Donc, du coup, c'était un petit peu compliqué. Euh et en fait, ça a pris quatre ans déjà pour moi, entre le moment où je me suis révélé à moi-même être homosexuel et le moment où je me suis révélé être queer et femme et tout ce que tu veux, et vraiment vivre ma ben, vivre mon homosexualité comme je l'entendais en fait surtout, euh, et mon identité de genre comme je l'entendais. Et donc ça nous a demandé, ça nous a vraiment beaucoup séparés au début, énormément éloignés jusqu'au moment où en fait, c'était juste plus vivable pour ma mère. Pour nous, c'était pas possible. Euh, et ça a demandé une discussion de, de 3-4 heures et des pleurs et des, enfin, vraiment aller tellement loin où, où j'ai essayé, essayé de lui faire comprendre et en fait j'ai de la chance d'avoir un papa comme j'ai parce qu'il est tellement il a envie de comprendre, il a envie d'ouvrir et même s'il il 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 s'est construit, il a grandi dans un espace normatif même s'il fréquentait des femmes ou hommes trans ou bref peu importe il, il, il était dans un schéma quand même relativement hétéronormé et que son fils... Vive et fasse tout ça. Je pense que, au fond, j'essaie pas de le comprendre et de le psychanalyser parce que ça sert à rien, mais c'était vraiment une idée de me protéger. Et je sais que lui, sa plus grande dentiste, c'est quand, euh, je marche tout seul la nuit à Genève, à Nyon, peu importe. Enfin, c'est, il a, et je sais que ce serait le premier à prendre, à appeler ses potes, prendre sa batte de baseball et aller démonter la tronche de personnes qui me feraient du mal. Et ça, enfin, je remercie beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. C'est lui qui m'a offert mon spray au poivre. Enfin, euh, c'est, c'est, il est vraiment à fond derrière moi aussi et ça me touche beaucoup et je lui en serai à vie reconnaissant. Et, et je lui en veux pas que ça soit pas venu directement et que ça, ça, il ait il voulu qu'on en discute et ça a été très compliqué et beaucoup de frottements et après il a compris et il a essayé de comprendre et même si aujourd'hui il est pas totalement d'accord, il va jamais s'opposer à rien du tout, il va plus le questionner il va peut-être faire une petite blague et moi je vais lui rentrer dans le gras et ça ira très bien et on s'aimera très fort et c'est le premier qui va aller vers ses potes et dire alors non ça c'est sexiste, ça c'est genré t'as pas le droit de dire ça, genre je suis tellement fier de lui maintenant je pense que ça c'est un truc très important c'est que quand on passe une loi euh, sur les discriminations euh, contre, enfin, sur l'homosexualité, c'est pas l'homosexualité qu'on discrimine. En soi, c'est, c'est, enfin, on se fait assurer dans la rue parce qu'on est un homme qui ressemble à une femme, euh, pas parce qu'on a l'air dingue. Enfin, ça va au-delà de ça et je pense que, euh, les gens où il y a un problème, c'est vraiment toujours l'expression de genre. Mais en fait, on n'ose pas tellement le, 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 le formuler et le dire et, et le concrétiser réellement parce que, bah, on le comprend pas. Quand je dis on, c'est, c'est un peu l'inconscient collectif, en fait. Donc, pour moi, on discrimine rarement pour une sexualité, mais plus vraiment pour une identité de genre. Le terme queer est venu s'installer dans ma vie de manière très tardive, une fois que j'avais déjà conscientisé pas mal de choses, que j'avais déjà appris sur le sujet. Enfin, voilà, je pense que ce terme-là, il est non seulement très entre guillemets communautaire, mais aussi un poil académique, dans le sens où, euh, suivant nos intersections au sein de la communauté, on n'a pas forcément accès à ce genre de, de savoir-là. Euh, et euh, donc, selon moi c'est aussi un privilège d'avoir le choix de pouvoir s'identifier et avoir euh, le recul et les outils nécessaires pour savoir exactement euh, dans quelle catégorie entre guillemets se mettre aussi euh, à savoir si on a besoin ou pas moi je suis pas foncièrement euh, je n'aime pas les catégories je n'aime pas les étiquettes mais je sais que parfois on en a besoin non seulement pour euh, pour se donner une identité à soi et pour savoir d'où on vient et, et où on va et ce qu'on est, euh, mais aussi pour euh, pour euh, une question euh, tout simplement euh, presque juridique ou de droit ou de citoyenneté en fait, euh, savoir notre place euh, dans le dans dans l'État et dans les dans les droits actuels en fait, euh, bref le terme queer, donc c'est un terme qui a été réapproprié très tardivement à la fin des années euh, 60, 70, presque plutôt 80, euh, surtout dans le monde anglo-saxon. Donc euh, à la base, c'était vraiment une insulte ou disons euh, un terme qui était utilisé pour dire que les gens étaient bizarres, curieux, qu'ils avaient des... Ils surtout euh, avaient des pratiques sexuelles euh, un peu euh, des... dérangeantes et... Euh, et... Et hors normes et, euh, et donc il a été réapproprié par les gens qui ne se retrouvaient pas justement dans les principes gay lesbiens, bi ou tout ça dans c'est presque une, une vision très essentialisante de la sexualité en fait euh, parce que pour eux et elles euh, y elles ils étaient pas seulement gay ou, ou bi ou, ou lesbiennes mais beaucoup plus et, et c'est vrai que ces catégories là elles, elles, elles reflétaient pas toute la beauté euh, et tout, toute la différence et la richesse de leur identité en fait et donc du coup c'était vraiment je pense que le terme queer c'est aussi un terme politique c'est aussi un terme qui est qui aujourd'hui est un, un terme chapeau et parapluie pour toutes les identités euh, qui est facilement utilisable et fa facilement définissable aussi en tout cas historiquement euh, et euh, mais c'est 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 une identité au-delà euh, d'être une identité euh, euh, personnelle c'est vraiment une identité sociale et politique et donc moi, j'ai trouvé beaucoup de délivrance en fait dans ce terme parce que c'était, ça donnait enfin une sorte de légitimité, d'identité, de voix, d'existence de, presque physique à, à ma féminité et au fait que j'étais un gay efféminé. Euh, enfin, je trouve la communauté entre gros guillemets très discriminante et très violente symboliquement et physiquement par rapport à la, la féminisation du corps euh, homme euh, et masculin. Et, euh, et donc le fait d'être queer, pour moi, ça m'a permis aussi de... de de comprendre tout ça et de conscientiser le fait que c'était normal que j'ai ces sentiments-là et que j'étais pas tout seul surtout et après le terme encore qui me parle le plus c'est le terme femme euh, euh, femme mais enfin c'est en français c'est pas tellement la même chose euh, c'est c'est vraiment cette idée euh, alors une femme peut être femme aussi euh, une femme lesbienne peut être femme aussi de ce que j'ai compris après pour moi en tant qu'homme gay féminé c'est vraiment le voilà le terme féminé aussi est très connoté il est c'est très singularisant et c est, c est, ça a été utilisé par euh, par le peuple hétérosexuel si j'ose dire pour un peu voilà définir euh, euh, les hommes qui étaient gays ils étaient forcément efféminés tout ça et donc efféminés, j'ai un peu de la peine mais le terme femme pour moi il est tellement empowering et tellement euh, tellement fort tellement puissant en mode genre on en impose ça on s'en fiche on est là on, enfin on existe euh, sans excuse aucune euh, euh, peu importe si on met du de maquillage des robes des jupes des talons voilà bref on vit notre féminité et notre masculinité comme on l'entend euh, et ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui en tant que, que comme gay, queer, ou femme, ou peu importe même si je me définis d'ailleurs comme cis et pas comme non-binaire parce que la non-binarité pour moi elle est beaucoup plus euh, complexe et profonde que ça et me définir comme telle serait invisibiliser les gens qui le sont vraiment c'est le fait que je me sens tout autant masculin euh, avec du maquillage et des talons que je me sens masculin avec un jogging, des baskets et genre euh, rien sur la tronche euh, et c'est même au-delà de, de me séparer de la binarité parce que, pour moi, je me sens homme et je me sens masculin, mais pour moi, les artifices que j'utilise ne sont pas féminins en fait et je m'en rends compte qu'au niveau sociétal et dans, dans l'inconscient collectif ça l'est pour la plupart des gens je pas plus tard que j'étais en train de marcher juste ici devant euh, pour arriver euh, pour enregistrer ce podcast et il euh, y a un groupe de cinq mecs euh, qui, qui criaient en mode genre enfin euh, euh, oh chaude t'es bonne ah mais en fait c'est un mec genre ah putain depuis derrière ça a l'air tellement d'être une meuf c'est une catastrophe blabla enfin bref et du coup, je suis un peu passé autre et je n'ai pas écouté. Et c'est vrai que je m'en rends bien compte, quoi que pour les gens, ben, c'est un peu une déviance. C'est vraiment c'est presque digne d'un séjour en psychiatrie. Mais ce n'est pas moi qui dois aller, mais c'est eux. Euh, mais voilà, pour moi, c'est vraiment important de, de visibiliser le fait qu'on peut être un homme et mobiliser tous ces artifices-là et tous ces instruments et tous ces stéréotypes euh, sans en être un moins bon homme. Je pense qu'au sein de la communauté, gay, c'est dur de dater en tant que femme ou que queer. Après, la communauté gay est une communauté très spécifique qui n'a rien à voir avec une communauté queer ou, ou plus large. Disons qu'il y a plusieurs espaces, on pourrait parler de l'espace digital, l'espace physique, euh, enfin, dans les bars, dans les boîtes, c'est tout le temps des espaces différents. Euh, après, de manière générale et très générale, je pense que l'identité femme ou queer est stigmatisée est stigmatisante est discriminée euh, et donc du coup c'est plus dur peu importe ce qu'on fait c'est plus dur euh, on est rejeté dans un monde hétérosexuel parce qu'on n'est pas assez normé on est rejeté euh, chez les gays et les... dans cette communauté là parce qu'on est trop féminin ou pas assez des fois aussi enfin bref on n'est jamais De toute façon je pense que c'est peut-être ça aussi et pour tout le monde euh, pour moi oui c'est dur de dater et, et de rentrer dans un, dans un espace socio-affectif et sexuel qui est safe et qui, est, et qui me met à l'aise euh, mais je pense qu'au final on est toujours trop ou pas assez pour tout le monde donc ça doit être difficile de dater pour tout le monde peut-être que ça l'est plus pour nous euh, moi je pense un peu que oui parce que j'ai rencontré tellement de gens et dans le cadre de mon mémoire j'ai interviewé tellement de personnes qui m'ont validé cette sensation là aussi et cette idée là et je m'en suis bien rendu compte que il y a cette, cette Totémisation du corps blanc, musclé, poilu ou non, ça, ça dépend su suivant qui, mais euh, euh, grand, barbu, genre, euh, bien sûr qu'il y a un idéal, euh, il y a un idéal gay, auquel soit on veut correspondre, soit qu'on veut attirer. Euh, généralement, c'est cet idéal-là, qui est, oui, l'idéal euh, masculin et hégémonique euh, et principal, disons, il existe même pas réellement. Euh, plus ou moins euh, et de toute façon ces personnes-là sortent réellement enfin généralement avec leurs semblables aussi euh, et donc euh, au-delà du fait que ce soit dur pour moi de dater je pense que j'ai en tout cas dans l'année euh, qui, qui vient euh, qui s'est déroulée j'ai réalisé j'ai énormément réalisé le fait que non seulement n'étais pas seule dans cette difficulté-là euh, aussi qu'il fallait que je détache euh, il fallait que je détache mon désir de ma sexualité et mon désir, de, de, mon, mon désir profond et le désir que, que je pensais avoir au fur des années et qui allait avec mon homosexualité, soi-disant. Euh, et la question du désir est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup questionné dans les derniers mois et la dernière année. Euh, et voilà, j'ai beaucoup de peine dans mon développement, moi, avec cette idée-là. Euh, non seulement parce que bah, moi, je ne corresponds pas à cette idée de masculinité-là, et aussi parce que je sais que elle n'est pas foncièrement attirée par des personnes comme moi, donc ça se joue sur deux plans. Et je dis pas que je le vis facilement aujourd'hui. Euh, je dis pas que je que j'arrive pas devant une photo de quelqu'un comme ça et que, et que je désire pas cette personne ou que j'ai pas envie que cette personne me montre de l'intérêt. Euh, mais le moyen que j'ai trouvé pour pour contourner cette difficulté là, c'est c'est voire de ma perspective et et pas de dire j'ai envie que cette personne soit attirée par moi mais genre j'ai envie de moi être foncièrement attiré par cette personne de prendre tout le reste autour du physique euh, en considération et de me rendre bien compte qu'en fait ces personnes sont aussi beaucoup toi des coquilles vides et et tout ça m'aide dans dans mon développement aussi euh, personnel euh, et voilà je dis je dis pas qu'aujourd'hui je, je c'est c'est plus facile vraiment pas et c'est encore un ongoing process pour moi mais je le vis beaucoup mieux que pendant mon développement où là, c'était assez dur. Quand je, je cherche, réfléchissais à mon identité et ma queerness et que j'étais balancé toutes ces représentations à la tronche de ces hommes gays, hégémoniques et masculins et tout, ça, c'était pas facile. Alors, ensuite, on est très en retard. Je veux dire, on est très conservateur. Euh, on est en retard sur, au niveau, que ce, euh, enfin, au niveau euh, euh, de l'état de droit, euh, je veux dire, de, de, de tout ce qui est juridique, de tout ce qui est euh, culturel aussi, repensation, enfin bref, tout ça. Après, le problème, c'est que je pense que beaucoup de gens, je, 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 je dois forcément faire un peu du bien à beaucoup de gens, en tout cas les interroger, les interroger mais de manière positive, mais ces gens ne me le disent pas. Moi, les seuls regards que j'ai, c'est des regards négatifs ou interrogateurs ou, ou discriminants ou des violences dans la rue. J'ai rien d'autre. Donc, en fait, quand on me donne tout ça, bah, c'est que du négatif. Donc, c'est clair que ça ne va pas me conforter. Alors oui, j'aurais peut-être une personne qui va me faire un commentaire super cool suite à un, un reportage ou quelque chose où cette personne m'aurait vu. Mais malheureusement, cette petite goutte d'eau, elle se perd dans tout le reste, en fait. Donc, c'est vrai que je pense qu'on peut très, très vite tomber dans un discours euh, bah, très pessimiste, en fait, et, et, et très triste. Euh, mais moi je refuse de le faire et ça va avec, je pense, que d'être visible. Euh, en Suisse, je ne sais pas si c'est plus ou moins euh, dur qu'ailleurs. Quand j'étais aux US par exemple, je me fondais en fait tellement dans la société, et dans l'espace, que j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé quelque chose. Euh, et étonnamment, je l'ai mal vécu. Euh, on m'avait enlevé mon combat en fait, on m'avait enlevé qui j'étais et c'est totalement paradoxal. Je hein. c'est pas, je suis, un, je suis pas mazo donc euh, je dirais c'est comme si j'aimais souffrir ici, mais tout d'un coup j'avais, c'était plus, enfin ma queerness n'était plus ma raison d'être et raison ma raison de vivre et c'est vraiment paradoxal. Mais j'avais, ouais, je sais pas. C'est comme si voilà, on m'avait enlevé un truc et, euh, et donc j'étais très content de revenir en fait, pas pour euh, au premier croisement, croisement de rue me faire traiter de pédé. Enfin c'est pas du tout ça que je recherche, mais c'est juste. Ça a aidé à faire changer les choses, en fait, parce qu'aussi, aux États-Unis, en Californie, c'est tellement de facettes, c'est genre, on est méga, on est méga inclusif, méga ouvert, méga sur la diversité et tout ça. Mais tous les Trump trucks que j'ai vus, genre, et les supporters d'extrême de, de, droite et tout ça, euh, voilà, c'était pas ouf non plus, quoi. Donc, euh, peut-être qu'ici, ils sont un peu plus directs, les gens qui nous aiment pas, je sais pas. Être hors norme et dans la marge, c'est surtout en plus si on choisit de se visibiliser beaucoup, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas un chemin qui va être ennuyeux, disons. Après, aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup de délivrance aussi et de facilité dans un certain lâcher-prise, en fait, et de, de vivre les relations comme elles viennent, euh, de, de vivre ma vie sans excuses, en fait, et, et, et j'ai remarqué que, voilà, plus j'étais en al un aliment avec moi-même, plus je, je, je vibrais cette, cette énergie, en fait, super positive et en mode « j'en ai rien à cirer euh, », de tout ce que vous pouvez me faire et que je mets une petite barrière et puis que je vis ma vie euh, et que je sais pas de comprendre si l'autre il est hétéro ou pas ou si euh, genre euh, dans mes relations socio-affectives, comment est-ce que ça va s'aligner enfin, Si j'essaie de juste pas trop réfléchir parce que toute ma vie a été une grande réflexion et je réfléchis tout le temps et donc si j'essaie juste de step down et de me dire bon vis le truc vraiment de manière juste très réelle très, très organique, très profonde et avec tes émotions et tes sentiments là c'est facile Là, c'est facile parce qu'en fait, tout s'aligne vraiment super, euh, super euh, naturellement et, euh, et, et tout me paraît moins difficile, en fait. Mais euh, après, je suis aussi... Euh, je vis dans un milieu qui est quand même relativement privilégié. Euh, j'ai une certaine réflexivité par rapport à mon identité, à, par rapport à tous les outils que je mobilise aujourd'hui. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir eu l'espace pour réfléchir à tout ça. Euh, et je pense que je ne vis pas la difficulté de la même manière que d'autres personnes pourraient la vivre, c'est-à-dire que ça, ça doit être beaucoup plus dur pour d'autres personnes, suivant d'où on vient, suivant à quelles intersections on est. Donc euh, voilà, encore moi, je pense que je me, je me trouve relativement privilégié. Ça a beaucoup changé pour moi, c'était aussi quand j'ai accepté le discours victimisant, où je me suis dit, t'as le droit d'être une victime parce que tu es une victime. Euh, tu as souffert de plus ou moins de, de plein de choses. Euh, à différentes échelles, euh, euh, que ce soit de discrimination, au harcèlement, euh, à la violence et tout ça, et as le droit d'être une victime en fait. Et c'est c'est tout le discours féministe qu'on retrouve dans le monde francophone en fait, qui m'a beaucoup délivré à ce propos, et euh, qui est surtout arrivé euh, avec toutes les problématiques d'inceste, de d'harcèlement et de violence sexuelle et tout ça. Euh, et ça en fait voilà le simple fait de me dire tu es une victime, tu as le droit de l'être, ton discours est légitime. Ça ça m'a ça m'a aussi délivré d'un poids énorme. Quoi. Je dis souvent, euh, et j'aime pas trop le dire, mais en même temps c'est vrai, et parce que beaucoup de gens me disent que c'est un petit peu présomptueux de dire ça, mais que mon existence est politique. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, je peux essayer de tone down, de cacher quoi que ce soit. Le fait que je sois dans un espace public, c'est un acte politique. Euh, et donc en fait, j'ai décidé de ne pas être impuissant par rapport à ça, et et de me réapproprier justement mon discours et tout ce que les gens pouvaient se dire autour de moi pour ben, l'instrumentaliser et en faire un, un bon faire de lance en fait euh, et encore une fois, j'ai réussi à développer beaucoup d'outils euh, ça a mis du temps à arriver à, à ça aujourd'hui j'ai vu aussi une faille parce qu'il n'y avait personne qui le faisait parce que moi comme j'ai dit avant, je n'avais pas de rôle modèle quand j'ai grandi et au-delà de vouloir potentiellement l'être pour certains ou certaines, mais surtout certains qui grandiraient aujourd'hui, euh, pouvoir inspirer, pouvoir délivrer, pouvoir juste un tout petit peu bah, donner un peu de sucre et un peu de miel et se dire genre ça va aller. Il euh, y a des exemples aujourd'hui genre vous êtes de toute façon valide et légitime. Ça, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. Euh, mais euh, c'était vraiment une décision d'être public aussi euh, et ça s'est fait quelque part très pas naturellement hein. je l'ai voulu et c'était un grand travail mais c'est arrivé un petit peu tout seul et en fait on m'a aussi beaucoup enfin c'est vraiment je, on m'a mis ça un peu comme en fait, un coupé dans les mains je bon bon bah, qu'est-ce que je fais maintenant je l'ai voulu balancé c'est là donc voilà et je l'ai juste pas rejeté en fait et je pense que ben bah, je, je suis dans un milieu privilégié où je peux le faire euh, et j'ai la force de caractère et psychologique et le recul nécessaire pour le faire je pense que de loin on, de, on doit de loin pas toutes et tous le faire euh, et c'est pas il n'y a pas une injonction en fait à faire euh, à être justement très visible ou très transparent genre' on n'est pas du tout poussé c'est vraiment rester notre choix euh, voilà moi moi j'y trouve beaucoup de quelque chose de très gratifiant euh, c'est un travail que j'adore faire euh, et, et si je peux sur mon chemin euh, en tout cas aider à changer les les représentations ou euh, ou inspirer des personnes, ou euh, les délivrer aussi un petit peu, comme moi j'aurais voulu les délivrer, ben, enfin, c'est le gros lot. Quelque chose que je pense qui est très important de souligner, c'est que oui, la visibilité me fait très peur. Euh, mais au-delà, la visibilité, c'est l'espace public me fait peur. Je, je me sens à l'aise, je me sens moi-même partout, mais je me sens à l'aise nulle part, sauf dans les espaces euh, cocon ou dans les safe space. Et il y en a peu. Après, j'ai la chance d'être une personnalité publique, entre gros guillemets. Euh, et en fait, c'est un peu quand même un bouclier. C'est-à-dire que, oui, on va me reconnaître dans la rue. Généralement, on me si on me reconnaît, c'est quelque chose de positif. Euh, soit on vient me voir ou pas, ou on m'écrit par la suite, ou genre à la suite de la RTS de mon reportage. J'ai plein de gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire des trucs absolument adorables, donc c'est très touchant et ça encourage beaucoup et ça booste de ouf donc ça moi j'ai de la chance d'avoir ce plus là je vais être je vais pas être plus discriminé parce que je suis connu qu'une autre personne je pense parce que les gens qui veulent me discriminer qui me connaissent ils le font par les réseaux parce que de toute façon c'est des lâches donc c'est beaucoup plus facile euh, et, et aussi j'ai un peu ce safety net si j'ose dire c'est à dire que s'il m'arrive quelque chose je peux en parler et j'ai la plateforme pour en parler beaucoup de gens l'ont pas Moi, j'ai envie qu'on soit très ouvert et, et en fait qu'on communique de ouf. Et donc du coup, euh, tant que, que les intentions de la personne, que cette personne soit queer ou en questionnement ou hétérosexuelle, mais voulant prendre les armes et être alliée, la communication doit être claire, les intentions doivent être super claires. Pourquoi est-ce qu'on est là Qu'est-ce qu'on fait Et apprendre à recevoir la critique aussi. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est... Qui, voilà, moi j'ai envie de prendre le plus de monde possible sur le bateau, mais j'ai envie que qu'on laisse la voix, le pouvoir et et l'espace aux personnes qui ont été discriminées et victimes, et euh, et victimes euh, de reprendre le dessus en fait sur leur propre récit, sur leur propre réalité, leur propre identité. Euh, ça c'est une chose, mais encore une fois, plus on est de fou plus on, et plus on plus on est de fou plus on rit, donc du coup plus on a d'alliés alliés, allié, mieux c'est. Euh, et pour les personnes queer ou disons en questionnement euh, je pense que ce qui m'a le plus aidé c'est chercher, dénicher, lire écouter euh, trouver des représentations au delà de moi même euh, et j'ai pas une petite clique avec moi, j'ai pas un petit groupe de potes qui m'ont aidé là dedans et tout ça j'ai fait mon petit chemin moi même mais le fait de m'entourer de personnes bienveillantes hétérosexuels ou non-hétérosexuels euh, et faire toutes ces recherches et me rendre compte que j'étais pas tout seul et que non seulement dans l'histoire j'étais pas tout seul non plus mais autour de moi j'étais pas tout seul euh, et qu'on a raison et qu'on est légitime et qu'on est là et qu'on sera toujours là euh, ça ça m'a beaucoup, beaucoup apporté de délivrance